0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTFPR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área de tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, contamos com a presença dos professores da UTFPR, Marcelo Gonçalves e Luiz Augusto Pérezson, com o estudante de engenharia de computação e bolsista da Emílias, Paulo Barbosa, e com o voluntário do Emílias, Vinícius Cabral, entrevistado pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo. O tema de hoje será a campanha Novembro Azul, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, quebrando tabus e preconceitos. Bora seguir esse papo com a gente.
1: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR e membro do programa de extensão Emílias Armação em Bits. No episódio extra de hoje, vamos conversar com alguns homens, já que estamos no Novembro Azul. Quem vai entrevistar eles comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Então, hoje estamos aqui com Luiz Augusto Pelisson, professor da UTFPR. Tudo bem, Pelisson? Tudo bem, Adolfo.
2: Tudo
3: bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem. Também com o professor Marcelo Micos Gonçalves, que é professor da UTFPR. Tudo bem, Marcelo?
3: Tudo bem, Maria Cláudia. Tudo bem, Adolfo?
1: Tudo jóia. Estamos aqui também com Rômulo Barbosa, estudante de Engenharia da, da Computação na UTFPR. Tudo bem, Rômulo? Tudo
4: ótimo, professor. Tudo ótimo, professora.
2: Que bom, Rômulo. E também com o Vinícius Cabral que já foi nosso bolsista né, no Emílias, e agora é voluntário. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, graças a
0: Deus. Oi, Adolfo, oi a todos, professora Maria Cláudia.
1: Então, sejam todos bem-vindos ao Emílias Podcast. Eu vou começar perguntando ao professor Pelisson. Como é que você começou na computação?
5: Bom, eu comecei como estudante de engenharia, é, eu não tinha muita noção, na minha época, é, eu sou um dinossauro da época de informática, é, da história de informática, porque na minha época a gente não tinha computador em casa, não existiam computadores pessoais, praticamente eram muito poucos, poucas pessoas tinham aqueles computadores é, de processadores de 8 bits, que a gente comprava em umas lojas de eletrodomésticos e ligava na TV em casa, e eu nunca tive um computador mesmo, né? Então, entrei na engenharia, né, porque me parecia um curso interessante. Havia só um único curso na minha cidade, em Curitiba, que era o curso de tecnologia em computação, que era oferecido pela UFPR, e era um curso de três anos. Né? E o pessoal comentava muito, é ah, um curso de três anos, o pessoal não vai levar muito a sério no mercado. E eu acabei optando, então, porque eu não tinha a mínima noção do que era computação, acabei optando pela engenharia, né? Então comecei a engenharia civil e já no segundo período eu tive uma disciplina chamada introdução à computação eletrônica e a gente usava cartão perfurado. Então era muito interessante porque é, era uma aula de computação sem computador. <risos> era o professor passava é, os conceitos de programação com GIS no quadro, né? No quadro você copiava no caderno, né? E fazia programas numa folha de papel avulso. Né? Então começou com aquela história de fluxogramas, tal. Depois veio a linguagem Fortran e eu achei muito interessante aquilo, né? Mas não tinha a mínima noção de como que era um computador. Então a gente tinha uma sala é, de perfuração de cartões que tinha 12 máquinas perfuratrizes, então você pegava e comprava o maço de cartões no é, que a gente chamava de cantina manochonete, que tinha é, no Centro Politécnico, é onde eu estudava, e a gente pegava e colocava isso na máquina, né? perfurava, e cada cartão era uma linha de programa. Então ele tinha 72 colunas, né? o programa podia ter no máximo 80 colunas, então você perfurava e, conforme os, símbolos, os furinhos, Representava um caractere o outro. Né? Então você tinha os comandos iniciais, que o professor passava no quadro, como é que você fazia esse tipo de coisa. E você pegava aquela pilha, então, com aquele programa que você fez, aquela pilha de cartões perfurados, e entregava num guichê. Então tinha um funcionário, que era do centro de computação, tinha um guichê, ele tinha uma leitora de cartões lá. Então a gente usava uma sala da perfuratriz, perfurava os cartões, depois ia para o guichê entregava os cartões e duas horas depois você recebia um formulário contínuo daquelas tipo sanfonado né, com o resultado do processamento do seu cartão, dos seus cartões então muitas vezes você esquecia um ponto e vírgula, então seu programa gerava erro, daí você voltava para a fila de perfuração de cartões trocava aquele cartão com erro, voltava para o guichê, entregava e duas horas depois você esperava de novo, então compilar um programa de computador de você saber o resultado era uma operação que às vezes demorava uns dois três dias, <risos> dependendo da quantidade de erros que você tinha no seu código, né? Ou, de, é, às vezes distrações que você cometia na hora de perfurar o cartão, né? Isso quando alguém não trocava o, o, por acidente o seu cartão de ordem, né? Então o programa fora de ordem a gente sabe que os comandos fora de ordem não vão funcionar adequadamente, né? Então era uma coisa muito interessante e Tentando resumir mais um pouco, é, eu acabei me dando muito bem nessa disciplina de computação, adorei, né, foi uma experiência interessante, então eu não tinha a menor ideia do que era um computador e mesmo assim, apesar de eu ter feito os programas né, com cartões perforados, eu ainda nunca tinha visto um computador mesmo. Eu tinha visto aqueles, né, digamos, computadores de mão, que né, usava é, ligado na TV em casa, que trabalhavam exclusivamente com basic, mas fora isso não tinha visto nada, né? mais avançado, e me candidatei então para ser aluno monitor, o aluno monitor, não sei se já foi explicado em outras, outros podcast aqui, mas basicamente era aquele aluno que atendia os demais, que já tinha passado pela disciplina, com um grau nota boa, eu tinha praticamente passado com 9,6, eu acho, ou 9,8, uma coisa assim, e me candidatei aluno monitor é, da disciplina, e eu, eu tirava dúvidas dos alunos que estavam cursando a matéria então naqueles horários que o professor não estava presente no, no departamento né, eu podia eu tinha os horários lá de atendimento e eu tirava dúvida e até que um dia apareceu uma pessoa que tinha um programa muito peculiar era um programa de uma matriz que era um cubo na verdade era uma matriz de três dimensões que multiplicava outra matriz de três dimensões E eu achei aquilo muito interessante e o programa não rodava, obviamente. Daí ele veio com uma listagem... E os erros, na verdade, não estavam muito claros, porque tem aqueles códigos de erro, né? Até hoje são coisas que a gente condena na computação, aqueles códigos que... Ah, erro 404. Bom, tudo bem, a gente já sabe o que é alguns tipos de erro da web, mas é, a maior parte dos códigos naquela época eram desconhecidos, eram códigos que não, só para o pessoal que era da área técnica mesmo que poderia dizer o que aconteceu. E eu olhei a lógica do programa e a lógica estava certa, porque nada impede você ter uma matriz de três dimensões. né, Em termos de programação, você pode ter até N né? n dimensões. E eu resolvi, então, que tinha que dar uma solução. O professor não estava, eu falei, bom, então eu tenho que ir no centro de computação. Né? É lá que o pessoal vai poder me esclarecer. E, então, eu perguntei para o rapaz, eh, subi lá no centro de computação, veio um analista me entender que é amigo meu até hoje, inclusive participa do projeto do Museu de Tecnologias, hoje, o Hamilton, é, já está aposentado no TFPEG, mas foi o meu chefe, meu primeiro chefe. né é, ele Eu perguntei para ele o seguinte, o que está acontecendo nesse programa aqui? Né? Ele olhou o código e falou assim, ah, pela mensagem dele, é o seguinte, você extrapolou a capacidade de memória do nosso computador. É, nós não temos capacidade para processar esse, esse, esse programa aí né Você vai ter que dividir esse programa em talvez matrizes menores, para poder processar esse tipo de coisa. E a, daí a pergunta que eu fiz é eu posso ver o computador? E entrei, então, ele, ele falou, claro, né, posso, né, vou te mostrar. E entrei naquela sala e fiquei abismado. né um negócio gigantesco. né Eles eram equivalentes a... Sabe essas geladeiras duplex que a gente tem? Hoje em dia, né, em alguns, algumas lojas, e casas e assim por diante, é como se fosse sete geladeiras uma do lado da outra, assim, um negócio fascinante. Assim. E ainda tinha aquelas luzinhas luminosas que a gente viu em filme, né? tinha um painel luminoso realmente, mas não era tão luminoso que nem os meus filmes. Mas é, você via ali, né? processamento, tudo, e eu fiquei fascinado com aquilo. E a segunda pergunta foi é, tem vaga para estágio? <risos> e foi assim que comecei. então
1: muito legal. Eu também eu não, não tive todas as experiências que você falou, mas eu tive a experiência de ligar um computador na televisão. E aí eu refaço a pergunta agora para o professor Marcelo. Como é que você começou na computação?
3: Então, Adolfo, e demais, eu sempre fui tive interesse em, em tecnologia. Então, aparelhos eletrônicos, relógios digitais, e eu, eu sempre falo para as pessoas... É, nós que somos um pouco mais velhos, a gente tem essa é, oportunidade de presenciar toda essa evolução, né? Então, o, o Pelisson falou ali que, na época dele, ainda não tinha computadores em casa, né? Então, eu, na minha época, então, eu começava a ver nas revistas que tinha lá computadores, né? E daí um dia eu falei com meu pai, eu quero um computador, né? Então, é, de repente, você pede para o seu pai um computador o que, que teu pai vai dizer, né? Naquela época, meu pai, tipo era uma sempre foi uma pessoa esclarecida, ele era diretor regional do Senac, daí ele falou, pô, você vai comprar um computador, um negócio caro, para ter em casa, o que que ele vai fazer? E, de repente, acho que no fundo, no fundo ele meio que sacaneou, né? Daí ele falou: "Ah, você quer um computador? Então você vai lá no, no lá no Senac lá, você vai fazer uns cursos, né?" Daí ele falou: ah, "Então você vai começar com o um curso da datilografia, porque o computador tem um teclado". Daí beleza eu fiz o curso da telografia, mas como se não bastasse para fazer, não tinha como fazer o curso só de da Então tinha que fazer um curso de auxiliar de escritório. Então nesse curso eu fiz curso de da e máquina mecânica, elétrica, eletrônica, é, redação comercial, marketing, sei lá. Eu fiz um monte de disciplinas assim. Eu acho que eu não me lembro assim temporalmente quanto foi o tempo, mas foi um monte. Depois que eu terminei esse curso, básico do negócio, falei, agora beleza, vou ganhar o computador. dele falou, não, agora você está preparado para fazer os cursos de, na área de informática. Então, daí eu comecei a fazer curso lá de, de WordStar, que é o que é o bisavô lá do do, do do Word, Supercalc, que é o bisavô lá do Excel. Aí eu comecei a fazer curso de programação em BASIC, curso de programação em COBOL, e eu fiz, sei lá, eu não vou dizer que fiz todos os cursos que tinham no SENAC lá, de, tanto na área de, 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 de auxiliar de escritório, como de, de programação e informática, mas eu fiz um monte de cursos. E depois que eu terminei esses cursos, eu, eu ganhei lá o supercomputador, lá que na época era, um, era um, um, um clone do Apple II, era um Craft 2 Plus. Então, que era com é, é, que ele vinha com o BASIC já na ROM lá do computador. E daí tinha outras placas periféricas que dava para rodar o outro sistema, o CPM, que daí poderia rodar o WordStar o Supercalc e outros programas. Mas no fundo, no fundo, como todo adolescente, então nessa época eu tinha 15, 16, 17 anos, eu usava o computador para a coisa mais importante da vida, né? Que é jogar computador. Então jogava Wolfenstein em 2D, Certo. <risos> Eu jogava todos aqueles jogos naquela na, na tela texto, ou já tinha alguma coisa gráfica, mas o Wolfstein 2D era um, era um clássico, assim, né? Então, que, que a gente usava, eu jogava. Passando essa fase, então, daí, depois de todos esses cursos, eu estava, por exemplo, na época de fazer já o vestibular. E eu estava, como todo adolescente, perdido, o que eu queria fazer. E meu pai sempre falava que se ele fosse fazer um vestibular, ele faria engenharia, porque ele fez administração e ele gostaria de ter sido engenheiro. né E daí ele falou assim, faça engenharia, você é jovem. Eu fiquei pensando, vou procurar curso de engenharia, eu olhava engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, e de repente nenhum desses cursos me chamava atenção. E naquela época, na PUC estava rodando a segunda turma já, o segundo a segunda turma de engenharia da computação. Então, eu falei, pô, meu pai quer que eu faça engenharia. Eu, mais ou menos, entendo de, de computador. Então, eu vou fazer esse, essa tal de, de engenharia de computação. Então, foi dessa forma que eu entrei, digamos, para a área de computação. Então, já desde o começo, já mexia com computadores também. E também, na casa do meu primo, também mexia com computadores. Como o Adolfo falou aqueles computadores que ligavam na televisão lá, o TK 85, então que eram computadores menores. Então eu sempre tive nessa área de, de, de computação, de informática desde a adolescência e, e e como eu eu falo, sou aquele exercício mental, se eu pudesse voltar no tempo e eu fosse escolher outro curso, provavelmente eu escolheria a computação porque de repente não tem nada que eu conheci na vida que seja melhor o mais interessante que a computação.
1: Muito legal, Marcelo. É você falando, eu lembrei também essa questão que eu eu comecei. Eu acho que a primeira coisa que eu tive contato que parecia o computador era um videogame chamado telejogo. É só que está escutando, pode colocar assistindo ou escutando, pode colocar na internet. Telejogo, você vai descobrir. Também conectava na TV. Depois veio o Atari que já era altíssima tecnologia, tem, tem até cores, né? <risos> mas agora a gente vai falar com a pessoa de uma geração diferente, né? Então, a próxima pergunta, a pessoa que vai responder, quem como começou na computação, é o Rômulo Barbosa.
4: É, bom, professor, é muito bem colocado aí, de fato, de outra geração, de outro tempo aqui. É, realmente, eu não sou o dinossauro, né? Como o professor Pelisson colocou, mas eu tive sim um dinossauro me orientando ali, que foi meu pai, ele incentivava, encorajava bastante, ele tinha essa, essa visão em relação à computação, ele sempre me apresentou, assim, eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos, que usando o Excel ainda, usando VBA, ele montou um jogo simples, assim, um, é, é um jogo de adivinhar o um número entre 1 e 24, né, que aí você vai, você adivinha o número, daí tem que ir, daí fala se é mais alto ou mais baixo, eu lembro um jogo simples, assim, mas ele pegou muito a minha curiosidade, e eu lembro de ter pensado, cara, isso é Excel, isso é aquelas planilhas, entendeu? Se, com, se a partir do Excel você consegue fazer algo assim, imagina o que, é que não dá para ir além. Eu lembro de ter guardado isso por muito tempo, assim, conforme o colégio foi passando, ensino fundamental, ensino médio, também peguei interesse por algumas outras coisas, mas no final, é, os caminhos me levaram a computação e... Assim, foi, é, foi uma jornada, eu comecei a, ver, comecei a mexer com Python, com é, web development, um monte de, de áreas diferentes que eu ainda estou me aprofundando que assim, foram cada vez mais puxando a minha, minha paixão pela coisa.
1: E por último, quem vai nos dizer como começou na computação é o Vinícius, que quem é fã do podcast já escutou lá nos primeiros episódios, né?
0: É, eu tô desde a criação, né, desde quando eu era um bebezinho, podcast, então, a, a minha história, ela é bem diferente, que, de, de todos aqui, né, eu comecei na computação, a, porque a minha mãe, ela, para me manter em casa, né, para me manter debaixo dos olhos dela, ela adquiriu o computador, a gente teve dois computadores, eu tinha em torno de 5, 6 anos, eu era bem pequenininho, então, o primeiro computador... Ele não tinha internet. O segundo já tinha internet. Era aquela internet de escada que você tinha que abrir. Eu peguei bem ali naquela transiçãozinha que estava passando para para cabo, né? É, para cabo normal. É, a internet de escada, então você tinha que ir lá abrir, que você não podia usar a tal horário porque a internet não conectava e para abrir uma página demorava um século, né? Então eu nunca fui da a criança que eu vou me espertar e fui direto para programação. Nossa. Eu quero saber como desenvolver um software, quero saber como desenvolver... Eu era mais curioso para saber, nossa, o que será que tem dentro desse computador? Que peça que tem dentro desse computador? Nossa, esse computador ele tem um, uma, um hardware que ele é dez vezes mais rápido do que o meu que está dentro de casa. Mas por que, que ele é mais caro? Por que, que ele é mais isso? Eu era mais de, de, dessa vibe. Né? e eu sempre fui muito apaixonado por jogos, né? Sempre, desde pequeno eu passava a maior parte do meu tempo jogando, eu gostava de jogar, né? E gostava de ficar perdendo tempo na internet, porque a internet serve também para isso, né? Então né, eu peguei a época de MSN, todas essas coisas e sempre fui essa pessoa, né? Ah, e daí eu entrei na computação numa fase que eu estava um pouco, um pouco com a cabeça meio perdida, saindo do ensino médio né, logo nesse, nesse mês eu pensei, poxa, eu gosto de de comunicação, né, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de entender vários lados, né, de levar informação, mas eu também gosto de tecnologia, desde pequeno eu tive acesso, né, não há essa parte bruta de vocês, de ficar ali horas querendo entender como, por exemplo, eles são, como é, vou trabalhar com essa matriz, ou como moça ali, ah, eu vou criar uma planilha no Excel para fazer um joguinho, não, nunca pensei nisso, né? Nunca vi a computação dessa forma, né? E daí eu pensei, se eu gosto um pouco de tecnologia, eu vou me arriscar para ver o que vai dar, né? E foi que daí, em 2018, eu entrei na, na UTF-PR, né, em sistema de informação, e daí eu comecei a descobrir que ah, não era tudo isso que eu esperava, assim, né? Que tem a algo que eu nunca esqueço, né, Como a professora, ela, ela, tive os melhores professores do mundo, mas isso ficou gravado na minha cabeça, né, a computação é linda, né, o que a computação, o que a gente pode fazer com a computação hoje em dia, é assim, é um mar, é um oceano, né, é um oceano gigante, a gente não consegue mensurar, a gente descobre coisas novas ainda hoje, né, mas eu não tenho a facilidade de abstração, já que você, você abstrair aquele problema, sabe? E daí foi por isso que eu hoje não estou mais cursando computação, mas eu ainda tenho paixão pela tecnologia, né? E essa é um pouquinho da minha história.
2: Legal, importante ver aí, né, e ouvir também é, as histórias de cada um, porque são experiências diferentes, né, e olhares diferentes da computação também. Então, acho que isso é bem importante aqui no podcast, que a gente consiga é, transmitir isso também. Bom, aí a próxima pergunta é uma, é uma pergunta, assim, que nós acabamos fazendo em todo podcast, conversamos com as mulheres, né, a gente acaba perguntando para elas a respeito das dificuldades que elas podem ter enfrentado, tanto na escola quanto no, no trabalho. E nós resolvemos perguntar para vocês também, só que aí a gente incluiu, né, se existiu alguma dificuldade ou existe, né, algum preconceito, algum privilégio, se vocês acham que tiveram alguma vantagem pelo fato de ser homem, no trabalho ou na escola.
5: Então vamos lá, vamos começar acho que com o Pelisson, Pelisson. Obrigado, Maria
2: Cláudia. Então na
5: verdade eu acho que certas áreas da computação existia na minha época quando eu comecei há bastante tempo atrás, quando então eu passei, claro, eu comecei como estagiário no centro de computação, depois passei no concurso, né, para ser programador, né, e comecei atuando já desde como estagiário na, no setor de suporte técnico. Então era diretamente ligado ao suporte da máquina né? então eu acredito na verdade que tinha algumas vantagens para mim naquela época por ser homem né? é, nesse setor especificamente talvez eu tinha é, até grandes amigas eu acho que em termos era interessante porque antigamente me parecia é, ter haver mais mulheres na computação do que atualmente. Então, na época que eu comecei, lá nos anos 80, nos, né, 80 meados dos anos 80, na verdade, né, lá no centro de computação, é, isso, é, da própria universidade, né, tinha era meio é, 50% homens, 50 meio dividido, assim, nunca contei a quantidade, mas tinha bastante mulheres, só que elas não atuavam em certos departamentos. Então, em termos de suporte técnico, que era, onde, que era a relação direta, com o computador, então a gente formatava disco, a gente é, trocava o sistema operacional e era um mainframe, então isso afetava todos os usuários da universidade, tinha que ser feito às vezes de madrugada, eu creio que certas características, por exemplo, lá no centro politécnico, longe de tudo, né, e fazer passar a noite praticamente trocando sistema operacional, o fato de ter sido né, terceiro homem, na verdade, nesse setor especificamente houve uma certa vantagem. Né? Outra coisa que a gente fazia era inspecionar a questão dos cabeamentos, por exemplo, que ligava eh, os diversos... Eh, não tinha internet, naquela época não existia. internet não era de uso comercial. Ela existia, mas não no Brasil. Né? Então, eh, eu lembro claramente que a gente teve que abrir bueiro para ver onde estava passando o cabo eh, que ia para o setor de elétrica, da, que também era no um centro politécnico, um prédio anexo, mas a gente teve que, digamos assim, ficar no chão, é, se sujava, tal esse tipo de coisa. Então era, eu acredito que naquela época o setor não contrataria uma mulher, né? Esse setor especificamente. Então e, e tinha alguns setores que tinham predominância de mulheres, mas era digitadoras. Eu, e depois eu dei cursos de programação para o pessoal de digitação, muitas é, mulheres se tornaram os melhores programadores que a gente tinha. Né? inclusive uma das minhas grandes amigas, a Maria Cleusa, que depois foi a responsável, durante anos, eu já tinha saído da UFPR, mas durante anos ela foi a responsável pelo vestibular, né? na parte de programação do vestibular. Era uma excelente programadora, uma pessoa que comandou o setor lá durante vários anos, e era, a gente era colega. Ela, na verdade, os primeiros noções de programação, acho que os primeiros cursos ela teve comigo, ela era digitadora, depois ela passou para essa parte de programação. E depois ela sumiu até como chefe do setor, né? Então, ficou foi uma coisa bem interessante, mas acho que realmente naquela época tinha. E depois, é claro, eu passei como professor né? no concurso, eu já sou professor do Cefet, da era do Cefet a gente fala Cefet, mas é o TFPR, né? Mas é desde 1992, então é muito tempo, né? Então... E daí eu comecei a focar mais né, no, na utf e até pedi para sair lá da UFR, né, como era a carreira de programador. Eu achei que não tinha me sentido, e até queria fazer pós-graduação e tudo mais, e acabei me desligando de lá. Mas é, acredito que, é, daí, claro, como professor, a carreira é outra, e são outras realidades, mas no começo, lá mesmo, a experiência do chão de fábrica, que a gente fala que é você lidar com a máquina diretamente, certos setores é, eram mais complicados. Eles acham que tinham certo, né, pensavam assim: puxa, como é que uma mulher vai ficar aqui de madrugada instalando sistema operacional, coisa desse tipo. E existia um certo é, problema nesse sentido, né? Eles achavam isso é um problema. Eu não vejo como um problema hoje em dia, né? Mas naquela época ainda as coisas eram tinham outros conceitos, né?
2: É isso. Eu achei super interessante você falar disso, né, até ontem nós estávamos conversando com uma mulher e ela comentou que em um determinado momento ela e outra tiveram que ir dar um suporte em uma empresa, né, e quando elas chegaram lá o pessoal estava esperando, na verdade eles esperavam os homens, né, e daí chegaram duas, duas meninas aí, eles chamavam que eram duas meninas que chegaram lá e ficaram meio que com dificuldades de tratar com elas, né? A situação ficou até meio assim, é, constrangedora. Então, quer dizer, é uma época diferente, sim, concordo com você, né? Mas é, hoje em dia eu acho que as coisas estão bem melhores, né? Mas ainda a gente vê que existem alguns momentos aí que temos alguns problemas, né? Mas vamos passar para o Marcelo, então. Marcelo, você vê alguma dessas questões ou já percebeu alguma dessas questões com você?
3: Então, Maria Cláudia, comigo, acho que eu nunca tive nenhuma é, é, questão nesse sentido, né? E, de repente, pela experiência, você sabe que eu tenho uma tendência a andar com, com as meninas, que nem ando com a Maria Cláudia, a Marília, Maria Ângela. E, na, no tempo de, de universidade, eu também andava com as meninas e, e, e eu não cheguei a vivenciar, pelo menos na questão profissional, assim, é, das minhas amigas, todas elas se empregaram em, em grandes empresas e começaram no começo às vezes já em, em cargos altos e, e e de repente como desafios provavelmente encontraram algumas é, situações mas é, é nada de que elas me reportassem alguma coisa ou ou para mim que, que tivessem ah, tô, se, 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 é, é, uma perseguição nesse sentido tem um é, eu acho que, de repente, existem pessoas ainda com pensamentos retrógrados, mas eu acredito que se a pessoa ela é capacitada, ela, na hora que o pessoal percebe que aquela pessoa tem a capacidade na área, o, o pessoal começa a respeitar, né? Então, acho que também tem esse lado, né?
2: E alguma vantagem? Você sentiu alguma vantagem em relação a, a, ao trabalho, por ser homem? Não, não senti nenhuma
3: diferença nisso aí.
2: Legal, Marcelo. Então agora vamos ver o que, que o Rômulo diz disso. Rômulo.
4: É, bom, eu acho que muito da vantagem que, assim, sendo homem eu tive entra justamente no fato de eu não ter tido desvantagens. É, realmente, eu tive, como eu citei, eu tive meu pai que me guiou, me colocou bastante por esse caminho, mas eu sei que muitas vezes isso não é o caso das mulheres ou meninas, né? É, é uma situação que varia bastante, que muda bastante, até mais de acordo com o estigma que existe, assim, com uma certa noção que existe de que, assim, mulheres e computação ou mulheres e áreas da tecnologia não não combinam. Eu sei até porque eu tive uma amiga também que, assim, sofreu até uma, uma certa discordância, teve uma certa atrito com os pais dela por justamente querer entrar em uma área de engenharia. É, eu acredito que sim, eu de fato tive essa vantagem na minha posição de homem e eu sei que existem muita desvantagem para as mulheres.
2: Legal, Rômulo. E você, Vinícius? Uh, privilégios,
0: vantagens, a gente tem vários, né? Justamente só pelo fato da gente ser homem, uh, as coisas ficam muito mais fácil Principalmente dentro da computação, é, ma é, é mais fácil o homem, se assim, eu me sentir atraído a entrar na computação uh, porque eu tenho vários exemplos, né? Vários exemplos, vários exemplos. A maioria dos homens que, das pessoas, né, que estão em alta na computação, a maioria são homens. É difícil você ver mulheres em destaque atualmente, e quando elas recebem, né, é, já fica aquela, vem muita dúvida, sabe, que nem o, o Pelisson tinha comentado, né, de, uh, ou foi a professora Maria Cláudia que comentou que né, nossa, a gente chamou os técnicos para vir aqui, mas apareceu duas mulheres, então, assim, uh, eu... Nunca sofri preconceito ou dificuldade nenhuma dentro da área da computação, por ser homem.
1: Muito bom. Então, vamos agora à nossa próxima pergunta, que é, você já observou ou testemunhou alguma mulher passando por algum tipo de dificuldade ou sofrendo preconceito em um ambiente de trabalho ou escola? Começando novamente por você, Pelisson.
5: Bom, eu, na verdade... É naquela época do centro de computação, né, não tinha, era só uma questão de horários e tal, mas era uma coisa mais interna, então, a gente tinha mais uma, era bastante amigo, a gente. então não tinha nenhum preconceito nesse sentido, mas eu presenciei anos mais tarde, quando a minha filha estava no ensino médio, e ela já gostava de jogos, né, só que o computador dela não era um computador adequado, travava, então ela jogava em equipes, né, não sei, ela gostava de jogar em equipes com a turma da escola, tinha uma turma lá da escola que ela jogava nos finais de semana, acho que era sábado à tarde que ela marcava, né? ela marcava às vezes alguns jogos tal, e jogava na internet. E às vezes participavam com outras pessoas tal, e a equipe dela às vezes acabava perdendo, porque o computador da Laura tinha é, um desempenho não muito bom, né então ficava na, naquela... É, e é um dia uma pessoa falou assim tinha que ser mulher mesmo para a gente perder o jogo tinha que ser mulher e ela ficou muito chateada com aquilo depois que terminou ela chorou né porque falou assim que é... e aquilo realmente pesou um pouco né do jeito que trataram ela então eu não vi eu na minha época de, de cientista de computação quando eu era programador não vi exatamente esse tipo de coisa mas é, presenciei através da, da minha filha no ensino médio na né, época que ela, tava, que ela participava de, com algumas pessoas né é, em jogos, assim, nesse sentido. Então, é, eu acho que tem, sim, algumas questões que, às vezes, o pessoal mistura. né Acha que, é, é, às vezes, não entende, que não tem nada a ver o, a, a questão do desempenho da máquina, que a pessoa pode ser uma excelente jogadora. Né, que, então, ela participava e até isso, às vezes, frustra um pouco a pessoa e isso existe também, é, às vezes, em outras né, em ambientes de trabalho mesmo, né então tem um pouco disso. Eu creio que, como a Maria Cláudia falou, eu acredito que, em certas principalmente, a área de suporte, quando você vai ter que inspecionar uma fibra ótica, pegar escada, esse tipo de coisa, sempre tem um pouco de preconceito, ah, a mulher não não pode fazer esse tipo de serviço, não, não podemos contratar mulheres para isso, porque é um serviço que envolve ter que ir para o campo, ou às vezes envolve ter que fazer uma coisa de madrugada, porque a gente não pode parar o sistema naquele horário, então sempre tem um pouco de preconceito nesse sentido. Né? Eu acho que isso não tem nada a ver, né? se a pessoa está disposta, é claro que você tem que alertar a pessoa que o serviço envolve certas características eventualmente vai ter que subir numa escada, eventualmente vai ter que inspecionar um ponto de rede que está no fogo, vai ter que é, testar algum equipamento, vai ter que, às vezes, vão fazer o, que é um suporte de rede, você vai ter que fazer um subir um servidor ou algo parecido, vai ter que ser feito de noite, né? não pode ser no horário que está todo mundo usando, vai ter que parar o sistema e fazer de noite, mas isso é inerente à atividade, não ao fato de ser um homem ou mulher. Né? Então é isso.
1: Ok, então vamos agora, para passo a palavra para o professor Marcelo responder a mesma pergunta, se já observou, testemunhou alguma mulher passando por algum tipo de dificuldade ou sofrendo preconceito em ambiente
3: de trabalho ou escola. Então, eu acho que a gente não pode dizer que era uma característica da época, né? Mas, então, no tempo de universidade, eu presenciei em sala de aula vários comportamentos de professores que que não eram, hoje em dia, não seriam aceitáveis, né? Então, é, uma situação, é, de repente nessa, não, não envolvia mulheres, mas tinha um professor, o, o aluno, sei lá, ele falou alguma coisa, não me lembro qual que era a disciplina, mas o professor respondeu para ele, você é tão burro que suas orelhas estão batendo no teto, certo? Só que daí ele, ele falava isso independente se era homem ou mulher, né, então era um comportamento do professor, mas daí eu lembro de uma outra citação também de um outro professor, isso na universidade, é, que tinha um professor que dava aula é, para nós lá, que não vou falar o nome dele, que todo mundo de repente conhece, que também foi professor do, do, do Cefet, do antigo Cefet, é, na época não era o TFR ainda, mas ele deu aula para mim, e ele literalmente, ele olhava para as para as meninas da sala e falava assim tipo para elas assim eu não sei o que vocês estão fazendo aqui o lugar de vocês é, é estar em casa cozinhando lavando roupa é, é, tipo não sei que vocês estão perdendo tempo aqui então é, eu não vou dizer que era um, um comportamento padrão mas sempre existia alguma coisa nesse sentido e, e a gente estava lá na mesma sala de aula não vou falar que a gente achava normal, mas ninguém, não tinha essa... Porque se acontece isso hoje em dia, tipo, com certeza, no mínimo, o professor vai perder o emprego, né? Então, é, os tempos eram outros, né? E eu também tenho um outro caso. Então, por exemplo, é, a minha ex-esposa, ela era filha de professor, professor da Federal lá, que era coordenador lá do curso do de mecânica, chefe de departamento, um, sempre foi professor. E o sonho da vida dela era ser professora. Então, beleza, ela se formou. Ela também se formou em engenharia de computação lá na PUC, lá, mas ela era bem mais nova que eu. Eu não cheguei a conhecer ela na, 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 na universidade. E ela começou a dar aula. E daí ela desistiu de dar aula porque ela não aguentava tipo, dar aula. Porque toda vez que ela dava aula, sempre tinha alguém do sexo masculino questionando ela se ela sabia as coisas. E ela sabia as coisas. E só por ela ser mulher. Então ela cansou de ficar, tipo, ser é, inquirida por pessoas do sexo masculino, tentando testar ela por ela ser mulher, achando que por ela ser mulher, ela não poderia tá ali ensinando ou ela não teria a capacidade de ter esses determinados conhecimentos então essas são são coisas que que de repente marcaram assim na vida que, que, que exemplo de repente que a pessoa mudou desistiu de ser professora por causa de comportamento de repente de alunos não é nem de professor nesse caso mas a gente sempre sabe que existe ainda pessoas que até hoje ainda acha que só por a pessoa ser mulher ela não não serve para uma determinada profissão ou ele vai questionar só por ela ser mulher. Ninguém tá antes de só olhar, ele vai achar que ela não não deveria estar ali, né? Isso é um preconceito muito grave, né?
4: Rômulo. É, bom, de fato, eu já pude, testemunhar algumas situações, eu até comentei da minha amiga mais cedo na quando eu fui responder outra pergunta que justamente às vezes existe essa concepção de que uh, as mulheres não estão ali para, sabe, não estão ali para fazer melhor, não estão ali para dar o melhor delas, de que elas, sabe, tem que ter a inteligência, tem que ter a capacidade delas completamente questionada. E às vezes também questões mais sutis. Eu lembro que uma vez eu participei de uma oficina de programação, de uma oficina básica ali de introdução de aprendizado, e assim, eu já lembro de a presença feminina ser pequena, mas não só isso, às vezes ela era ignorada, desprezada. A gente fazia perguntas, a gente tentava trazer questões, abordar. Mas quando vinha da parte delas, quando elas estavam buscando o aprendizado delas, as perguntas eram tratadas com descaso, com irrelevância, sem um, um estímulo ali, sem uma, uma educação, uma tutoria adequada. É Acaba acontecendo essas situações, os professores mesmo citaram as situações que eles viram em sala de aula também. E, bom, num, é, é uma esfera geral muito grande, até mesmo, uma questão que o Vinícius comentou mais cedo, da, da representatividade, que não, não fica bem, não é bom. E, Vinícius?
0: Ah, eu sei de relatos, né, que eu fiz, fiz parte do e faço parte, né, atualmente, do projeto de oficinas, né, e vários relatos das mulheres onde elas precisam estar se provando um milhão de vezes mais que os homens, né, tem, a, tem essa pressão, além de elas estarem em minoria no ambiente, corre risco de ela estar sofrendo um assédio, que eu já escutei casos sobre, onde uma aluna, ela sofreu assédio do próprio professor, então é, é uma situação bem triste. Bem, 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 bem,
1: Ok, e agora mais uma pergunta. Você quer complementar alguma coisa, Maria Cláudia?
2: Eu, eu queria complementar agora, Adolfo. É, eu, na verdade, me senti representada nas salas de vocês, né? Tanto no, como aluna, né? E, e também como professora. Eu acho que isso acontece, sim, em sala de aula. É, aconteceu em com professores, né, fazendo esse tipo de comentário, e, e aquilo que o Rômulo falou, né, você faz uma pergunta, é diferente de um homem fazer uma pergunta, né, e, e na época, inclusive, era diferente para os meus colegas também, sabe, o que deixa a pessoa ainda mais chateada, né, então, eu vejo que hoje existe uma, uma diferença nisso, porque se a, houver a, a, esse tipo de atitude, né, por parte de um professor, os estudantes já começam a perceber tanto meninas quanto meninos em sala de aula. E, e isso é muito importante para que haja o empoderamento dessas meninas na sala, né? E, 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 em sendo professora, também senti a, a, o que vocês comentaram ali, que você precisa sempre estar provando para aqueles meninos, né? E também para aquelas meninas, mais do que um professor precisa provar. Porque a gente, às vezes, até comenta, né? Será que se fosse com, com o colega aqui, o, o estudante levantaria o tom dessa forma como levantou com você? Né? quando a gente tem relatos entre, entre os, os docentes lá no, no próprio da Inf, né? Então, quer dizer, a, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Aí eu me senti representada pelas falas de vocês e estou adorando aqui essa conversa com os homens. Né? Acho que isso é muito legal, Adolfo. A gente tem que fazer mais vezes, acho que todo novembro, <risos> pelo menos.
1: Então, Pelisson, como é que os homens podem se envolver na busca da equidade de
5: gênero? Bom, eu vejo o papel do professor como fundamental nessa parte. né? Você tem que estimular, na verdade, a participação das mulheres, você tem que elogiar, é... na verdade, você tem que um tratamento bem igual mesmo, sabe? Você tem que realmente é... proporcionar condições para que elas possam mostrar. Vocês vejam que, por exemplo em alguns algumas aulas a gente tem é, alguns conceitos explorados até com o Arduino que é um dispositivo de mão é um circuitinho que você pode programar né e ele pode fazer algumas é, funções ele pode até ajudar em automação eu diria que digamos é para você começar a estudar a internet das coisas eu diria que a primeira ferramenta né quando você fala de internet das coisas é a internet permeando né, todos os meses a parte de programação, essa parte de eletrônica, em que você envolve o hardware e a programação né, junto com o software, né, eu acho que é uma ferramenta ideal. E o melhor estímulo mesmo, como professor, é você dar condições para que, né, é, inclusive corrigindo as equipes, né, quando você pede a apresentação das equipes, então eu peço para é, as conversas, por exemplo, perguntas que aparecem em sala de aula, que geralmente o pessoal costuma interromper as meninas quando elas estão fazendo perguntas, né? Ou, às vezes, alguém tenta responder já, ela mal termina de fazer a pergunta e alguém já está tentando, o menino, dizendo, né, olha, isso é fácil, né, coisa desse tipo. Então, você já corta de cara esse tipo de comportamento, né? Então, é, você tem que deixar bem claro que todas as perguntas são válidas. Eu acho que tratamento igual é o que a gente tem que procurar dar sempre. Tá? As mesmas condições o mesmo tratamento e é isso que eu procuro fazer em sala ideal. Então eu acho que esse papel é fundamental. Acho que hoje é, em alguns setores, algumas empresas, eu aconselharia, por exemplo, em setores que o pessoal acha que é, ah, que não é, não, meninas vão ter dificuldade aqui porque tem que subir na escada ou algo parecido. Acho que tem que deixar bem claro e tem que oferecer oportunidades iguais tem que deixar que a pessoa decida. Ela que vai saber se ela quer... Ah, não, não quero... subir Porque às vezes nem mesmo outras... Né, não é uma questão do sexo. A pessoa não quer subir escada né, ou algo parecido. Então, é, a parte de suporte, às vezes, a computação, nessa parte de infraestrutura de redes, por exemplo, envolve é, eventualmente você, é, digamos, testar pontos, é, ver cabos e assim por diante. né é, às vezes tem que deitar no chão, coisa desse tipo, mas isso não depende, né na verdade, tem que, de questão do sexo, você tem que oferecer condições, a pessoa que decide, oh, o serviço é esse, tem que envolver certas situações, né você está disposta, coisa desse tipo, né? eu acho que o um cuidado é desigual, esse tratamento tem que ser exatamente bom, eu acho que é dessa forma, tanto empresas como até os docentes tem que procurar dar oportunidades sempre iguais, sempre e é isso que eu, eu procuro fazer em sala de aula, né? E quando alguém interrompe, né, a pergunta de uma ou se atravessa na pergunta de uma uma menina ou de uma estudante, eu sempre corrijo esse tipo de coisa, falo, ela está perguntando agora, você já pergunta em seguida, né? Então eu procuro fazer alguma coisa nesse sentido, não deixar interromper, né? Dar oportunidades iguais, porque às vezes acontece interrupção, até entre meninos, mas eu, é, até você acaba disciplinando esse tipo de coisa. falando um de cada vez é melhor do que... Né? Então, essas oportunidades, né? e também é dar oportunidade para as meninas liderarem as equipes, que geralmente nem sempre acontece esse tipo de coisa. Então, é, a Rita, que é a professora que divide disciplina comigo, é, junto com a Silvia, eles também desenvolveram um sistema dessa disciplina que a gente dá essa introdução, né, é, onde a gente trabalha com as equipes, é, eventualmente a gente aplica um teste e eventualmente o, as meninas são líderes das equipes. Eu coloco elas como líderes, né, até para que isso funciona muito bem. Então, né, são características bem interessantes de você é, realmente incentivar a equidade. Certo.
3: Certo. E você, Marcelo? Então, Adolfo. Eu sou da, da mesma linha do, do Pelisson aí, que para a gente promover a equidade, a gente tem que tratar as pessoas iguais. Né? Então, é, se a gente voltar no tempo, lá aquela Declaração dos Direitos Humanos, lá de 1948, ela fala de ser humano. Hoje em dia, a gente tem essa tendência de ficar classificando as coisas e à medida que a gente vai classificando as pessoas, os gêneros, a gente cria grupos separados e talvez esse seja um, um não digo um problema. Eu acho que todo a gente tem que tratar as pessoas de maneira igual. Então é, é, eu como professor eu tenho que enxergar na sala de aula como que eu tenho seres humanos que querem se aperfeiçoar ou aprender na área de computação. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, é, eu não posso me importar com cor, com gênero, com qualquer, com classe social, com qualquer outra coisa, porque senão eu estou perdendo o sentido do, do meu papel, que é ser professor. O professor tem que ensinar sem ver é, outros atributos que possam é, criar essa essa segregação. Então, quanto mais a gente é, define é, ou rotula as pessoas, é, a gente vai ter problemas. Então, eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como seres humanos. Então, se a gente partir desse princípio, a gente não tem como errar, porque todos nós somos seres humanos, apesar de ter N diferenças de, de comportamento, raça, sexo, religião, pensamentos, e eu acho que a gente tem que respeitar todos, né?
1: Obrigado, Marcelo.
4: Rômulo?
3: É, bom, foi muito bem
4: colocado pelos professores justamente essa questão de como o ensino adequado, o ensino pareado, o ensino igual, ele pode ter esse impacto e pode ter essa relevância mas eu acredito que muito dessa relevância também vem a partir do, da própria ação dos colegas, assim. Eu, na minha posição de estudante, eu também consigo fazer a minha parte, também consigo fazer meu papel, seja por meio do incentivo, seja por meio do apoio, assim, obviamente, não discriminando, né, e também muito, é, também muito em apontar e identificar o que é de errado. Assim, não ter medo de se colocar e, assim, conseguir trazer à tona uma correção, trazer algo que precisa ser ajustado. Quando eu vejo que alguma coisa está errada, eu tenho que agir em prol daquilo, tenho que falar, apontar, trazer à tona o que está de errado. Então, eu acredito sim que existe a relevância, existe a capacidade de, de busca de equidade a partir dos homens. É, tem, tem sempre que se buscar, tanto na perspectiva dos professores, quanto dos alunos, e quanto do, das pessoas como um todo, né, do colega de trabalho, do amigo, acho que sim existe toda essa existe essa essa capacidade de busca por equidade.
1: Joia, Rômulo e Vinícius,
0: Bom, é, como vocês ah, já falaram boa parte do que eu acredito, eu só quero complementar, né, ou ressaltar que ah, no meu ponto de visão o mais importante é você apoiar e dizer, se tornar um canal de voz para as mulheres, entende? Né? Você falar por elas, tomar o local de voz delas, que daí seria, no caso que nem o Marcelo tinha dito, seu macho palestrinha. Não, é você servir de canal, para que elas tenham mais voz e mais poder, sabe? Para que... E é isso, não, não tem mais o que Apoiar é o principal, é, é o, a base.
2: Muito bem, pessoal, é por isso que a gente sempre diz também, né, que o Emílias, ele não é um clube da Luluzinha, né, na verdade a gente precisa sim fazer palestras, estar junto com meninas e meninos, para que a gente possa ter alguma diferença e ou fazer alguma diferença nessa, nessa cultura, né, para mudar um pouco os pensamentos, talvez isso não, não ocorra exatamente hoje ou amanhã mas eu acredito que a longo prazo tudo vai acontecendo né aos poucos é uma sementinha que a gente vai aí é, regando e vamos conseguir plantar sim essa essa árvore em todos os nossos estudantes pelo menos né ou nas pessoas que estão ao nosso redor então, acho que isso é, é, é bem importante Aí, agora a gente já meio que chegando ao fim, né? Eu pergunto para vocês a respeito do programa, do programa Emílias, Armação e em Bits, né? É, como que vocês veem esse programa? É, vocês teriam uma palavra só para definir o programa? Vamos começar aí com o Pelisson?
5: Eu diria que o, a palavra seria sensacional. Eu acho o um programa muito legal. Eu tive a oportunidade de participar em várias oficinas com é, meninas que eram de ingressos elas estavam cursando o ensino médio em escola pública elas se interessaram bastante pela área de computação eu vi que essa parte de web né, hoje todo mundo está interligado elas gostaram muito de poder publicar um site na época você não tinha tantas ferramentas é, ainda eram ainda não tinha hoje alguns consultores de sites né, automáticos né, que você gera uma página até o Facebook não era tão conhecido assim e hoje é, todo mundo tem, já teve algum acesso ou tem conta no Facebook né, praticamente então todo mundo acaba interagindo mas elas acharam muito bacana isso viram várias oportunidades delas é, fazerem é, digamos um canal de comunicação delas né, é, de interagirem com outras meninas que têm interesse também nessa área de informática, às vezes até interagirem com pessoas que estão né, em outras localidades e que também têm os mesmos interesses. Então, E viram que é, desmistificou, desmistificou um pouco essa questão da, da computação. Né? Vendo que as, é, você tem ferramentas que tornam isso amigável, você não precisa se aprofundar, na, né, às vezes, na, em termos que programar né, em termos de chegar a nível próximo do, do hardware, você tem interfaces que te ajudam muito e que você pode fazer muita coisa na computação, então e que ela é muito ampla. Então, até essa oportunidade que eu tive é, foi muito interessante, porque eu falei bastante com elas, né, no sentido de que elas não precisam ser programadoras, elas podem interagir na área de informática, não necessariamente você precisa fazer programa, você pode... É, construir, né, trabalhar com redes, você pode trabalhar com é, questão de até construir certas páginas web, você não precisa ser um profundo programador, você pode construir ferramentas a partir de outras ferramentas que já tem disponíveis, e isso foi uma experiência muito bacana. Eu achei que elas ficaram muito entusiasmadas, acredito que elas foram também é, tornaram-se é, disseminadoras dessa informação, na verdade, incentivando outras meninas dentro da escola onde elas estudavam né a participarem também, tanto é que depois eu soube que houve mais turmas interessadas, né então acho que isso foi muito bacana, muito positivo, acho que o Emílias é um programa sensacional, acho que foi muito interessante essa visão, até porque existe até aquele estigma, é, porque é, cursos da área tecnológica não, não são para meninas, né tinha todo esse esse pensamento que tem, inclusive, como o próprio Vinícius e como o Romulo, o Romulo principalmente, tinha relatado, e pessoas que, às vezes, os pais não... Né, ah, isso aí como, né, não é para né, uma área é, para menina. A menina tem que fazer outros tipos de curso, algo parecido. Então, isso desmistifica um pouco essa questão. Acho que foi muito legal o programa Emílias, é e muito importante nesse sentido.
2: Muito bom, Pelisson. Uhum. Esperamos que ano que vem a gente consiga fazer novamente né, algumas oficinas presenciais e que você nos auxilie também. Legal, vai um prazer. E Marcelo, como que você define, então, o programa Emílias?
3: Então, eu acho que o objetivo do, do Emílias é, como diz o Pelisson, é desmistificar, quebrar tabus, mas mostrar. Aquilo a realidade de computação porque é, é tanto na computação como em várias outras profissões as pessoas não têm o conhecimento real do que é, é a profissão, então a gente tem que levar essa, esse conhecimento essa informação para as pessoas, como a gente falou, né? Como se fala, quando a gente vai nos colégios. Tudo bem que, de repente, a gente tem uma tendência de querer chamar as meninas para tentar equilibrar, chamar mais meninas para a computação, mas é, a gente tem que, no fundo, no fundo, a gente tem que buscar as pessoas que querem se aprofundar, querem a computação. E, às vezes, no, é, a gente tenta quebrar esses preconceitos e tentar levar essa, essa informação para as as pessoas em geral, né? Então não importa vezes, se é menino, ou menina, mas existem vários preconceitos ou desinformações que fazem com que as pessoas se afastem tanto da computação como de qualquer outra profissão. Né? Então, eu acho que esse é o objetivo das ah. mails, Então, é levar na prática uh, o que é a computação, o que, que a gente pode fazer com a computação e, e como já foi falado aqui anteriormente, é, eu acho que o Vinícius falou que, que a gente tem um mar de possibilidades, a gente tem um universo de possibilidades, é muito maior, a gente poderia criar ah. universos paralelos aí com, a, com a computação, e às vezes o pessoal não tem, o pessoal acha que é só joguinho, que é só, é, é, como se diz, é, é web, ou coisas que... Desculpa, um, gente... <risos> são coisas que não que não retratam a realidade, né? E a realidade é muito complexa para você, às vezes, resumir em poucas palavras ou tentar explicar. E isso é um grande desafio que, que eu tenho certeza que é, as Emílias fazem com muito propósito e, e com excelência. Uhum.
2: Muito bom, Marcelo. E Romulo? Oh.
4: É, bom, é, além das palavras que os professores já usaram, maravilhoso, sensacional, todas devidamente apropriadas, eu acho que uma palavra que pode definir o Emílias bem é a palavra oportunidade. O Vinícius colocou mais cedo, muito bem colocado, que é justamente, você consegue criar esse apoio gerando um canal de comunicação, sendo um canal de apoio, dando o devido espaço de fala, o devido espaço de voz, e eu acho que o Emílias atua muito bem nesse quesito ele traz à tona, assim, mulheres de todos os cantos do mundo agora, até, né, do, seja do Canadá, do nosso país mesmo, da Europa, mundo inteiro, e justamente, como o professor Marcelo colocou, apresentando esse que é um universo de uma quantidade absurda de possibilidades, é assim, quantidades impressionantes, é, como colocam justamente, a computação é um mercado que está aquecido, e é justamente nesse mercado aquecido que a gente quer, o, o Emílias busca, que o Emílias traz, é a presença feminina, né? A, a presença das mulheres que podem sim estar tá tendo impacto direto nesse mercado, podem estar tá tendo direto, impacto direto nesse trabalho e na sociedade como um todo. Eu acho que é dessa maneira que eu colocaria.
2: É isso aí, Rômulo. E você está aí para nos auxiliar nisso. Isso é muito bom. <risos> Vinícius, diga aí.
0: Eu, bom, eu vejo o programa como um incentivo, né? Eu sempre, por um tempo, eu me, me perguntei se era certo ou não eu fazer parte de um programa, sabe? Que era para mulheres, né? Mas aí eu, eu percebi isso que a professora já tinha dito, né? A gente ajudar a, a espalhar a, e mostrar como essa área, ela... Merece diversificação. Porque que nem o professor Marcelo acabou de comentar, é um universo. Mas a gente só vai conseguir explorar esse universo quando a gente tiver mais olhares, mais visões de mundo. Porque vai ser mais fácil solucionar problemas, vai ser mais fácil adaptar soluções. Né? Porque uh, eu tenho uma professora minha que ela diz né, que o mundo ele não é preto e branco. Porque entre o preto e o branco, existem vários e vários inúmeros tons de cinza. Então, quanto mais pontos de visões, mais, a, é, mais é, representatividade, diversidade, união a gente tiver, a, a computação vai crescer exponencialmente. E o projeto ele dá essa oportunidade. Tanto que no Oficinas... É muito legal você ir nas escolas e poder trabalhar isso com as meninas, é que às vezes as meninas, né? Eu, e eu até antes de estar tá dentro da área da computação, eu achava que a computação era só Facebook, Instagram e YouTube, sendo que a computação é muito além disso, é muito além. Está no celular, está em tudo que a gente imaginar. Então é muito bacana a gente mostrar, né, para essas meninas que existe esse universo.
2: É, lembrando do que o Pelisson disse, né? Está na sua geladeira também, né, Pelisson? <risos> A computação está na geladeira.
0: Esses dias, mesmo, eu vi um, um, um Twitter acho que acho que foi de uma menina que ela postou que ela estava tweetando da, de uma geladeira. Então é sobre isso. <risos> Muito legal hein? é isso aí.
2: Então, gente, é, eu, eu diria que, Vinícius, é muito bom ter você também participando do projeto, por causa dessa sua motivação e alegria, né? Você leva isso para as meninas nas oficinas também, e isso é muito legal. Obrigado, obrigada. É, agora a gente chegou ao fim mesmo, né? Então, chegamos ao fim desse episódio especial aqui, devido ao Novembro Azul, que nós chamamos alguns homens, né, que já participaram, que participam do nosso projeto, para realmente fazer uma comemoração com vocês e falar um pouquinho de mulheres, né? Acho que é, é bem importante que eles falem delas, né? Então, foi essa a nossa intenção hoje aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco no Emílias Podcast. Muito obrigada. Obrigado,
5: Obrigado também, agradeço a oportunidade. Um, um abraço a todos. Um
1: abraço a todos.
0: Aqui. Agradeço, agradeço, obrigado. Agradeço, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau um
1: abraço. Tchau tchau. tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.
2: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!